0: Burun. Nikolay Vasilievich Gogol. Mart'ın 25'inde Petersburg'da çok tuhaf bir olay oldu. Voznosenski bulvarında berber dükkanı olan Ivan Yakovlevich (parantez içinde soyadı belli değildi) hatta üzerinde yüzü sabunlu bir adam resmi ve hacamat yapılır yazısı bulunan tabelasında soyadı silinmiş, okunmaz olmuştu. Sabah erkenden taze ekmek kokusuyla uyandı. Yatağında hafifçe doğrulunca tam bir kahve çiryakisi ve hayli yapılı bir kadın olan karısının fırından tazecik pişmiş ekmekler çıkardığını gördü. Ben bugün kahve içmeyeceğim Praskovya Osipovna dedi. Onun yerine canım taze ekmekle soğan yemeği çekti. Parantez içinde Ivan Yakovleviç'e kalsa hem soğan ekmek yemek hem kahve içmek isterdi ama aynı anda iki şey birden istemesi mümkün değildi. Çünkü Praskovya Osipovna bu tür kaprislerden hoşlanmazdı. Zaten bu sırada karısı varsın ekmek yesin ahmak herif. Böylece ben bir fincan daha fazla kahve içmiş olurum diye düşünmekteydi. İvan Yakovlevich sofraya oturmadan önce kibarlık olsun diye gecelik entarisinin üzerine frakını giydi. İki baş soğan soydu. Tabağına soğan için biraz tuz serpti. Sonra eline bıçağı alıp Büyük bir ciddiyetle karısının verdiği ekmeği kesmeye başladı. Ekmek ortadan ikiye ayrıldığında hayretle ekmeğin içinde ağıran bir kabartı bulunduğunu fark etti Ivan Yakovdeviç. Önce bıçakla etrafını açarak ortaya çıkardığı nesneyi sonra parmaklarıyla yokladı. Pek yumuşak bir şey değil. Ne acaba diye düşündü. İki parmağını ekmeğin içine soktu ve bir burun çıkardı dışarı. Ivan Yakovlevich gözlerini ovuşturdu. Gördüğüne inanamıyordu. Ama burundu bu. Resmen burundu. Hatta tanıdık bir burundu sanki. Tanıdık birinin burnu. Bir dehşet ifadesi kapladı Ivan Yakovlevich'in yüzünü. Ama karısının kapıldığı öfkenin yanında onun kapıldığı dehşet hiç kalırdı. Kimden kestin o burnu canavar herif diye bağırdı karısı. Başkası değil. Ben kendim ihbar edeceğim seni karakola. Seni Ayyaş, rezil seni. Üç ayrı kişiden duydum. Tıraş ederken milletin burnuna koparacakmış gibi asılıyormuşsun. Ivan Yakovleviç ahlak bullak olmuştu. Her çarşamba ve pazar tıraş ettiği, sekizinci dereceden bir memur olan Kovalevin burnuydu bu burun. Dur hele Praskovya Osipovna. Bir beze sarıp bir köşeye bırakalım. Biraz dursun orada. Sonra kendisinden kurtulmanın bir yolunu buluruz. Aklından çıkar bunu. Kesik bir burunla aynı odayı paylaşamam ben. Rezil herif. Usturayı kayışa sürtüp bilemeyi bilirsin ama sonra o keskin ustura nasıl kullanılır bilmezsin. Alçak, aşağılık herif. Beni polise hesap vermek zorunda bırakayım deme sakın. Al götür onu bu evden. Nereye götürürsen götür. Seni de, o nesneyi de gözüm görmesin. Anladın mı beni kas kafalı? Ivan Yakovlevich ölü desen ölü değil... Canlı desen canlı değil bir haldeydi. Düşünüp taşınıyor ama aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sonunda kulağının arkasını kaşıya kaşıya ''Nasıl olmuş şeytan bilir ama olmuş bir kere'' diye söylendi. ''Dün ben sarhoş mu döndüm eve? Hiç hatırlamıyorum. Mevcut duruma göre dün korkunç bir şeylerin olduğu kesin. Hadi ekmeği anladık. Pişen bir şey. Peki burun? Burunun ekmeğin içinde ne işi var?'' ''Akıl alır gibi değil.'' İvan Yakovleviç susuyordu. Polisin burnu bulup kendisini suçlayacağı düşüncesi aklını başından almış gibiydi. Kırmızı yakaları gümüş sırmalı, belleri kılıçlı polisler gözünün önüne geldikçe zangır zangır titriyordu. Sonunda üstünü değiştirdi, çizmelerini ayağına geçirdi, burnu bir paçavraya sardı. Kulağında Praskovya Osiponla'nın öğütleri dışarı çıktı.'' Çıkını yolda bir yerlere sokuşturu vermeyi düşünüyordu. Ya bir kapının ardına atı verecek ya da bir köşe başında cebinden düşürmüş gibi yapıp yan sokağa sapı verecekti. Ama şans işte. Tanıdığı birine rastladı ve onun birbirinden gereksiz sorularına cevap vermek zorunda kaldı. "Hayırdır nereye böyle? Sabahın köründe kimi tıraşa gidiyorsun?" Bir başka seferinde yükünden tam kurtulmuştu ki ötede duran bir mahalle bekçisi Sekirinin ucuyla işaret ederek ''Bir şey düşürdün hemşerim, al onu oradan.'' dedi. ''Ne yapsın Ivan Yakovlevich? eğilip burnu yerden aldı, cebine soktu. Umudu iyice kırılmaya başlamıştı. Çünkü zaman ilerleyip de dükkanlar birbiri ardına açıldıkça sokakta da kalabalık artıyordu. Bunun üzerine İsa Kiev Köprüsü'ne gitmeye karar verdi. Köprüde durup Neva Irmağına verecekti çıkını. Pek çok bakımdan saygıdeğer bir insan olan Ivan Yakovlevich hakkında kendilerine doğru dürüst bir bilgi vermediğim için okurlarımın beni bağışlamalarını dilerim. Ivan Yakovlevich aklı başında her Rus esnaf ve zanaatkârı gibi müthiş bir içki düşkünüydü. Her gün başkalarının saçını kırpmasına, sakallarını kazımasına karşın kendisi saç sakal karma karışık gezerdi. Hiçbir zaman redingot giymediği için Fırakın'ın rengi alaca bulacaydı. Fırakın asıl rengi siyah olmasına karşın sarımsı, bozumsu lekelerle kaplıydı. Ve yakası her zaman kirden ışıl ışıldı. Üç düğmesi kopuktu. Düğme yerlerinden iplikler sarkıyordu. Arsız bir adamdı Ivan Yakovlevich. Sekizinci dereceden memur Kovalev hemen her tıraş oluşunda kendisine Ivan Yakovlevich, ellerin neden kötü kokuyor?'' diye sorar. O da, ''Niye kötü koksun ki?'' diye soruya soruyla karşılık verirdi. ''Ne bileyim ben birader, kötü kokuyor işte'' derdi Kovaler. Ivan Yakovleviç aldırmaz, enfiyesinden derin derin çektikten sonra müşterisinin yüzünü sabunlamaya girişir ve kulağının arkasına varana dek canının çektiği her yeri sabunlardı. İşte bu saygıdeğer yurttaş şu anda Kiev köprüsü üzerindeydi. Önce etrafı kolaçan etti, sonra köprü parmaklıklarından eğilip aşağı baktı. Güya ırmakta çok balık var mı diye. Sonra da burun çıkınını usulca suya bırakıverdi. Oh, üzerinden dağ gibi bir yük kalkmıştı sanki. Keyfinden gülümsedi Ivan Yakovleviç. Hemen dükkanına dönüp memur müşterilerinin sakallarını tıraş edeceğine bir kadeh punç içmek için Camında yemek ve çay yazan bir dükkana doğrulmuştu ki, köprünün öbür ucundan üçgen şapkalı, geniş favorili, kılıçlı, asil görünüşlü bir bekçinin kendisine işaret ettiğini fark etti. Bir anda buz kesildi Ivan Yakovleviç. Bekçi parmağıyla yaklaşmasını işaret ediyordu. Hele şöyle gel bakalım muhterem. İvan Yakovlevich yol yordam bilirdi. Daha uzaktan kasketini çıkarmakla kalmadı Bekçiye yaklaşırken ''Sağlık, saadet dilerim efendim.'' dedi. ''Sen boş ver sağlığı saadeti de köprünün üstünde dikilmiş ne yapıyordun onu söyle.'' ''Vallahi efendim, tıraş etmeye gidiyordum. Köprünün üstünde durmam da hani su hızlı mı akıyor diye merak etmem ne. ''Atma atma, bu yalanlarla kurtulamazsın elimden. Gerçeği söyle.'' ''Efendim bakın.'' ''Haftada iki, hatta üç kez sizi bedava tıraş etmeye hazırım. Tek ki...'' ''Bırak bırak bu ağızları. Beni bedava tıraş eden üç berber var ve üçü de bundan büyük onur duyuyorlar. Köprüde ne yapıyordun? Onu söyle bakalım.'' İvan Yakovleviç'in yüzü kireç gibi oldu. Olay da bu noktada sislere büründü. Sonraki gelişmelerin neler olduğu öğrenilemedi. Sekizinci dereceden memur Kovalev oldukça erken bir saatte uyandı. Ve uyandığında hep yaptığı gibi dudaklarıyla "bır" diye bir ses çıkardı. Bunu neden yaptığını kendisi de bilmiyordu. Olduğu yerde gerindi. Sonra sehpanın üzerinde duran küçük aynaya uzandı. Burnunda dün akşam çıkan sivilceye bakmak istiyordu. Aynayı yüzüne tuttu. Ve büyük bir şaşkınlıkla burnunun olması gereken yerde bir düzlük gördü. Kovalev korktu. Su getirmelerini emretti. Suyla havluyu ıslatıp gözlerini bastıra bastıra sildi. Evet, burnu yoktu. Uyuyup uyumadığını anlamak için eliyle orasını burasını yokladı. Galiba uyumuyordu. Sekizinci dereceden memur Kovalev fırlayıp kalktı yatağından. Silkindi. Burnu yoktu. Hemen giysilerini getirmelerini emretti. Giyinip doğruca emniyet müdürlüğüne gitti. Yalnız bu arada 8. dereceden memur Kovalov hakkında bir iki kelime bir şeyler söylemeliyiz ki okurlarımız Bay Kovalov'in ne türden bir memur olduğunu anlayabilsinler. Kolej asesorluğu da denilen ve bilimsel çalışmayla ulaşılan klasik 8. derece memurluğun Kafkasya'da elde edilen aynı ünvanla fazlaca benzer bir yanı yoktur. Benzerlik şurada dursun, tümüyle ayrı şeylerdir bunlar birbirlerinden. Bilimsel çabalarla ulaşılan 8. derece bir yanda, askeriyeden ayrılarak ulaşılan 8. derece öbür yanda. Fakat Rusya acayip memlekettir. Şimdi biz burada 8. derece memurluktan bahsettik diye Riga'dan Kamçatka'ya kadar nerede ne kadar 8. dereceden memur varsa söylenenleri üzerine alınacaktır. Yalnız onlar da değil, her dereceden ve ünvandan bütün memurlar alınırlar. Kovalev, Kafkasya'daki askeri hizmetinden sonra sivil memuriyete geçenler takımındandı. Bu değişimin üzerinden topu topu iki yıl geçtiği için askeri rütbesini henüz unutamamıştı. Bu bir. İkincisi de binbaşılığın kendine daha bir soyluluk ve ağırlık kattığına inanır, bu yüzden de her zaman sivil ünvanını değil askeri ünvanını kullanırdı. Sokakta rastladığı bir satıcı kadına şöyle derdi örneğin. ''Baksana cancağızım, bana eve bir uğrayı ver. Sadovaya Caddesi'nde kime sorsan evimi gösterir. Binbaşı Kovalev nerede oturuyor diye sor yeter.'' Satıcı kadın güzel, alımlı bir şeyse sözlerine gizemli bir buyruk tonu katardı. ''Sen bana gel güzelim. Binbaşı Kovalev'in dairesi diye sordum mu hemen gösterirler.'' İşte bütün bu açıkladığımız nedenlerle söz konusu sekizinci dereceden memuru Bundan böyle biz de binbaşı diye anacağız. Binbaşı Kovalev her gün Neva bulvarında aşağı yukarı dolaşmayı pek severdi. Gömleğinin yakası her zaman tertemiz ve kolalı olurdu. Favorileri de değişikti. Yanağın ortasına dek indikten sonra dümdüz buruna doğru uzanan bu favorilere bugün ancak taşralı mimarlarda, yer ölçümcülerinde ve askeri doktorlarda bir de değişik rütbeden polislerle tombul, pembe yanaklı, usta iskambil oyuncularında rastlanmaktadır. Binbaşı Kovalev'in üzerlerinde adının kazılı olduğu, kırmızı akikten çok sayıda mührü olduğu gibi, ayrıca çarşamba, perşembe, pazartesi gibi haftanın günlerinin kazılı olduğu damgaları vardı. Binbaşı Petersburg'a ihtiyaçtan gelmişti. Açıkçası rütbesine uygun bir iş bulmakta amacı. Olabilirse vali yardımcılığı, Olmazsa bakanlıklardan birinde irade amirliği gibi bir iş. Evlilik konusunda olumsuz düşüncelerinin olduğu söylenemezdi. Tabii gelin adayının 200 bin rublelik drahoma getirmesi koşuluyla. Böylece okurlarımın gözünde daha iyi canlanmış umarım. Böyle bir adamın hiç de biçimsiz sayılmayacak burnunun yerinde aptal bir düzlükle karşılaşınca hangi düşüncelere kapılmış olabileceği. Tersliğe bakın ki Dışarı çıkınca bir tane bile boş arabaya rastlayamadı. Bu yüzden de yayan gitmek zorunda kaldı karakola. Pelerinine sarındı, burnu kanıyormuş gibi yüzünü mendiliyle örttü, yürümeye başladı. Belki de yanlış görmüşümdür diye düşünüyordu. Hiç insanın burnu durup dururken kaybolur mu? O bakımdan da aynaya bakmak için yolda bir pastaneye girdi. Şansına pastanede hiç müşteri yoktu. Çıraklar, Sandalyeleri yerleştiriyor, ortalığı toparlıyorlardı. Birkaç garson uykulu gözlerle tepsiler içinde sıcak börek taşıyordu. Masalarda, iskemlelerde, üzerleri kahve lekeli dünkü gazeteler atılmış duruyordu. Çok şükür kimse yok, rahatça aynaya bakabilirim diye düşündü. Aynaya gitti, baktı. Allah kahretsin dedi, aynadaki suretine tükürerek. Ufacık bir çıkıntı kalsaydı hiç değilse. Can sıkıntısıyla dudaklarını ısırıp hastaneden çıktı. Alışkanlığının tersine kimseye bakmamaya, kimseye gülmemeye karar verdi. Birden bir evin kapısı önünde zınk diye durdu. Gördüğü şeyi açıklamak hiç kolay değildi. Evin önünde bir kupa arabası durmuş, arabanın açılan kapısından üniformalı bir yüksek memur inmiş ve hızla merdivenlerden çıkmaya başlamıştı. Kovaliv'in kapıldığı dehşeti, şaşkınlığı nasıl anlatmalı? Dehşet. Çünkü üniformalı yüksek memur onun burnuydu. Bu olağanüstü görüntü karşısında çevresinde her şey dönmeye başladı. Daha fazla ayakta duramayacakmış gibi geldi. Yine de sıtmalıymış gibi tir tir titreyerek adamın arabaya dönüşünü beklemeye başladı. İki dakika sonra gerçekten de geri döndü burun. Üzerinde altın sırmalı, Dik yakalı, çok gösterişli bir üniforma vardı. Güderi pantolonun belinden bir kılıç sarkıyordu. Tüylü şapkasına bakılacak olursa üçüncü dereceden yüksek bir memur olmalıydı. Herhalde önemli bir yere ziyarete gidiyordu. Kapıdan çıkınca iki yanına bakındı. Hadi diye bağırdı arabacısına. Arabaya atladı, hareket ettiler. Zavallı Kovalev aklını yitirecekti sanki. Böylesine garip bir olay üzerine ne düşüneceğini bilemiyordu. Daha düne kadar yüzünün ortasında kımıldamadan duran burnunun, süslü üniformalar giyip kupa arabaları içinde caka satması nasıl açıklanabilirdi? Arabanın arkasından koşmaya başladı. Bu kez şanslıydı. Çünkü araba biraz gittikten sonra kazan katedralinin önünde durmuştu. Kovalev daha önce her görüşünde güldüğü, iki göz deliği dışında, yüzlerinin her yanı sarılı, Paçavralar içindeki dilenci kadınları yararak katedrale girdi. İçerisi fazla kalabalık değildi. Çoğunluk kapının hemen önünde girişte birikmişti. Kovalev kendini dua edemeyecek kadar sinirleri perişan durumda hissettiği için gözleriyle köşe bucak o beyi aramaya başladı. Sonunda herkesten uzakta bir köşede paltosunun kocaman dik yakasının ardına gizlenmiş uşu içinde dua ederken gördü onu. Nasıl yaklaşacağım peki kendisine diye düşündü. Üniformasına, şapkasına ve başka bütün belirtilere göre üçüncü dereceden bir memur olduğuna kuşku yok. Nasıl etmeli de yaklaşmalı kendisine? Hafiften bir iki kez öksürdü ama burun tasvirler önünde öylesine coşkuyla eğilip kalkıyordu ki duymadı bile bu öksürükleri. ''Efendim, affedersiniz'' dedi Kovalev kendi kendini yüreklendirmeye çalışarak. Saygıdeğer efendim, burun ona dönüp bakarak, ne istiyorsunuz, dedi. Bu tuhaf durumu nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum efendim. Ama siz, siz yerinizi şaşırmışsınız. Birdenbire size kilisede rastlıyorum. Kabul etmelisiniz ki, sizin yeriniz. Bağışlayın ama neden söz ettiğinizi anlayamadım. Daha açık konuşur musunuz lütfen? Nasıl daha açık konuşayım diye düşündü Kovalev. Sonra cesaretini topladı. ''Kuşkusuz ben, aslında ben binbaşıyım efendim ve bir binbaşı olarak böyle burunsuz dolaşmam kabul edersiniz hiç kibarca olmuyor. Woznosenski köprüsünde dilimlenmiş portakal satan koca karılar arasında burunsuz olanlar var ve bu onlar için hiç önemli değil. Ama benim gibi nasıl söyleyeyim farklı bir durumum var benim.'' kocası birinci dereceden Şurai devlet üyesi olan Bayan Çehtereva gibi çok önemli bayanların evlerine girip çıkan biri olarak ben, takdir edersiniz ki, duygularımı size açıklayabilmekten acizim efendim. Parantez içinde, binbaşı Kovalev bu sırada omuzlarını kaldırdı. Başlayın. duruma mantıklı bir açıdan bakacak olursanız, tabi vicdani mülahazaları da bir yana bırakmadan, siz de kabul edersiniz ki, ''Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi burun. ''Daha doyurucu bir açıklama yapamaz mısınız?'' Kovalev başını dikip göğsünü ileri çıkartarak gururla ''Saygıdeğer bayım.'' dedi. ''Daha nasıl açıklayayım bilmiyorum. Durum sanırım bütün çıplaklığıyla ortada. Ya da sizin istediğiniz belki. Her neyse. Siz benim burnumsunuz.'' Burun binbaşıya baktı. Kaşları hafiften çatılmıştı. ''Yanılıyorsunuz bayım.'' Ben kendimim, yani kendime aydım. Öte yandan aramızda böylesi alışverişleri mümkün kılacak bir yakınlık ya da herhangi bir ilişki bulunmuyor. Üniformanızın düğmelerinden anlayabildiğim kadarıyla siz Adalet Bakanlığı'nda çalışıyorsunuz. Bana gelince Eğitim Bakanlığı'ndayım. Bunları söyledikten sonra Burun yeniden dua etmeye döndü. Kovalev allak bullak olmuştu. Ne yapacağını, hatta ne düşüneceğini bilmiyordu. Tam bu sırada bir ses duyuldu. Kadın eteğinin o harikulade hışırtısı ve danteller içinde yaşlı bir kadınla, ak bir giysi içinde incecik belli, başında yumuşacık bir pasta gibi duran gül kurusu şapkasıyla ceylan gibi bir genç hanım. Bayanların ardında boynu kat kat yakalıklara gömülü, gür favorili, iri kıyım bir adam duruyor, tabakasını açmış enfiye çekmeye hazırlanıyordu. Kovalev hafifçe gelenlere doğru yaklaştı. Gömleğinin kıvrılan yakalarını ceket yakasının altına soktu. Altın zincirinden sarkan mühürlerini düzeltti ve yüzüne bir gülümseme kondurarak hafifçe öne eğilen ve kar beyazı elinin yarı saydam parmaklarını alnına götürerek hat çıkaran bahar çiçeği gibi narin, ince, genç hanıma yöneltti bakışlarını. Bir ara kadının şapkasının altından yuvarlacık minik çenesinin ak ışıltısını ve ilk yaz gülleri gibi pembecik yanağının birazını görünce Kovalev'in gülümsemesi bütün yüzünü kapladı. Sonra birden yanmış gibi sıçradı. Burnunun olmadığı aklına gelmişti. Gözüne yaşlar hücum etti. E, eh, gösterecek de o kendine birinci dereceden memur süsü veren şık üniformalı düzenbaza. Ona bir alçaktan, bir düzenbazdan başka bir şey olmadığını daha doğrusu öyle olduğunu, kendisinin burnu olduğunu söyleyecekti. Ama burun yerinde yoktu. Yine bir ziyaret için çekip gitmişti anlaşılan. Müthiş bir umutsuzluğa kapıldı Kovalev. Katedralden çıktı, sütunlu girişte bir süre dikilip burnu görebilir miyim diye gelip geçenlere dikkatle baktı. Şapkasının tüylü, üniformasının altın sırmalı olduğunu çok iyi anımsıyordu. Ama paltasına, arabasına, Arabayı çeken atlara hiç dikkat etmemiş olduğunu ayrımsadı. Hatta ardı sıra gelen bir uşağı olup olmadığına bile dikkat etmemişti. O yana bu yana hızla akan araba seli içinde onun arabasını seçebilmesi, hadi bunu başardı diyelim, hızla giden bir arabayı durdurabilmesi olanaksızdı. Günlük güneşlik bir gündü. Neva bulvarından insan seli akıyordu. Politeski'den Aniçkin Köprüsü'ne kadar her iki kaldırımda renk renk giysili kadınlarla doluydu. İşte Kovalev'in bir arkadaşı. Dördüncü dereceden bir memur olan bu arkadaşına Kovalev, başkalarının yanında ''Yarbayım'' diye seslenirdi. İşte başka biri. Aziz dostu Yangin. Senato'da masa şefi olan binbaşı Yangin, Boston oyununda elini tamamlayamadığı için hep yenilirdi. Derken bir başka binbaşı. Kendisi gibi Kafkasya'da sekizinci dereceyi almıştı bu da. Yanına gelmesi için eliyle işaret ediyordu. ''Hay aksi şeytan'' diye söylendi Kovalev. Sonra önünden geçen ilk arabaya atlayarak ''Emniyete'' dedi. Sürebildiğin kadar hızlı sür. Karakola varınca kapıcıya ''Emniyet amiri yerinde mi?'' diye sordu. ''Yok'' dedi kapıcı. ''Az önce çıktı.'' ''Aksi şeytan'' diye homurdandı yeniden Kovalev. ''Daha şimdi çıktı.'' diye sürdürdü kapıcı. ''Bir dakika önce gelmiş olsaydınız buradaydı.'' Kovalev mendilini yüzünden hiç ayırmadan arabaya geçti. Umutsuz bir sesle ''Çek.'' dedi. ''Ne tarafa?'' diye sordu arabacı. ''Dost doğru.'' ''Nasıl dost doğru? Yol bir sağa, bir sola çatallanıyor önümüzde.'' Arabacının bu sorusu üstüne Kovalev durup düşünmeye başladı. Onun durumunda galiba en iyisi ahlak zabıtasına başvurmaktı. Çünkü adı üstünde. Ahlak zabıtası da polis kuruluşuydu. Bu bir. İkincisi de orada işler bütün başka dairelerden çok daha dolaysız bir şekilde halledilirdi. Üçüncü bir yolsa burnun çalıştığını söylediği kurumun amiriyle görüşmekti. Ancak bunun akıllıca bir iş olacağı kuşkuluydu. Çünkü verdiği yanıtlardan açıkça görüldüğü gibi bu yaratığın saygı duyduğu hiçbir değer yoktu. Kendisini daha önce hiç görmediğini ileri sürerken nasıl yalan söylüyorsa bu konuda da yalan söylüyor olabilirdi. Böylece Kovalev tam arabacıya ahlak zabıtasına çekmesini söylemek üzereydi ki birden aklına bu üç kağıtçı teresin kent dışına sıvışabileceği ihtimali geldi. Daha ilk karşılaşmalarında bu kadar arsız, bu kadar vicdansız davranabilen biri Zamanı iyi değerlendirip kent dışına çıkmanın bir yolunu neden bulmasındı? ''Hey Tanrım, ondan sonra bul bulabilirsen.'' derken birden ne yapması gerektiğini buldu Kovalev. Gazete ilanı vererek bulacaktı burnu. İlanda bütün özelliklerini tek tek sayacak, böylece onu gören hemen tanıyacağı için ya tuttuğu gibi getirecek ya da bulunduğu yeri bildirecekti. Böylece arabacıyı hemen basın ilan kurumuna çekmesini emretti ve oraya varana dek daha hızlı sürmesi için adamın sırtını yumrukladı durdu. Hızlı sür diyorum sana alçak herif, daha hızlı sür. Arabacı da insaf edin efendim diye söylene söylene bir türü köpekler gibi uzun tüylü atlarının sırtına dizginlerle hafifçe vuruyordu. Sonunda geldiler. Kovalev hemen arabadan atlayıp Soluk soluğa içeri daldı. Girişte kır saçlı, eski fıraklı, gözlüklü bir memur, kalemini dişleri arasını sıkıştırmış, önündeki bozuklukları sayıyordu. İyi günler, ilanlar kime veriliyor? diye sordu Kovalev bağırarak. Memur bir an için gözlerini kaldırıp selama karşılık verdi. Sonra yeniden paralara döndü. Ben bir ilan verecektim dedi Kovalev. Hay hay. ''Yalnız biraz bekleyeceksiniz'' dedi memur. Kalemiyle kağıda bir sayı yazarken, aynı anda sol eliyle de önündeki abaküsten iki boncuğu kaydırdı. Aristokrat evlerinde çalıştığı giysilerinden belli olan bir uşak, elinde ilan yazılı bir kağıtla hemen bankonun önünde duruyor ve toplumsal ilişkilere yabancı olmadığını, buralarda nasıl davranılacağını, nasıl konuşulacağını bildiğini göstermesi gerektiğini düşündüğünden olacak Habire konuşuyordu. ''İnanın bana satayım deseniz bir ruble zor verirler. Kişisel olarak benim düşüncemi soracak olursanız ben beş para vermem. Ne var ki Kontes çılgınlar gibi seviyor bu köpeği. O yüzden de Bulan'ı yüz ruble ile ödüllendireceğinin ilanını veriyor. Bilirsiniz, zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz vardır. Şurada biz bize konuşuyoruz. Samimiyetinize güvenerek söylüyorum.'' Köpeğe meraklı mısın? O zaman ya tazı ya barbet alacaksın ve paraya acımayacaksın. İster 500 ruble olsun, ister bin ruble. Köpek köpek olsun yeter ki. Kır saçlarının saygın bir görünüş verdiği memur, bir yandan uşağın anlattıklarını önem vererek dinliyormuş gibiydi. Bir yandan da kayıp köpek ilanındaki sözcükleri sayıyordu. İçerde ellerinde ilanlarıyla bekleyen başkaları da vardı. Yaşlı kadınlar, tüccar yanaşmaları, uşaklar bunların ilanları da çeşit çeşitti. Örneğin birinde ağzına içki koymayan bir arabacı iş aradığını belirtiyor. Bir başkasında 1814'te Paris'ten getirilme az kullanılmış bir arabanın satılık olduğu duyuruluyor. Yine bir başkasında efendisinin özgür bıraktığı 19 yaşında bir kız Çamaşır yıkama işinde deneyimli olduğunu ama elinden başka işler de geldiğini belirterek iş arıyordu. Bir yayı eksik, sağlam bir araba ve durduğu yerde durmaz, ateşli mi ateşli, baklakırı, 17 yaşında gencecik bir at vardı satılık. Sonra Londra'dan getirilmiş turp ve şalgam tohumları, atlar için iki tavlası, kayın korusu yetiştirmeye elverişli geniş arazileri, Ek yapıları da olan bir krevi. Satılık ilanlarından biri de eski ayakkabı tabanlarıyla ilgiliydi. Kullanılmış ayakkabılara ait bu tabanları almak isteyenler saat sekizle on beş arası başvurabilirlerdi. Bütün bu insanların bulundukları oda fazla büyük sayılmayacağı için içerinin havası iyice ağırlaşmıştı. Ama sekizinci dereceden memur Kovalev hiçbir koku almıyordu. Çünkü yüzünü mendiliyle örtmüştü. Zaten burnu da yerinde yoktu. Kim bilir nerelerdeydi. Beyefendi, lütfen sormama izin verin diye atıldı sonunda dayanamayıp. Acil bir durum. Bir saniye, bir saniye diye karşılık verdi kırsaçlı memur. Bir yandan da makbuzları, yaşlı kadınların, uşakların yüzlerine doğru fırlatarak hesaplarını söylüyordu. İki rubli kırk üç kapik. Bir saniye. Bir ruble altmış dört kapik. Hemen bakıyorum. Sonunda Kovalev'e döndü. Buyurun, sizi dinliyorum. Benim ricam, nasıl söyleyeyim? Şu anadek bunun ne menen bir iş olduğunu kendim de anlayabilmiş değilim. Yalnız bana bu namussuzluğu yapan alçayı bulup getireni ciddi bir parayla ödüllendireceğimi yayınlamanızı istiyorum sizden. Lütfen adınızı, soyadınızı söyler misiniz? Niçin? Ne yapacaksınız adımı, soyadımı? Asla söylemem bunu. Pek çok tanıdıklarım var benim. Birinci dereceden memur dolu bayan Çehtereva, kurmay subay dolu bayan Palageya, Grigoryevna, pottoçina Hep yakın dostlarımdır. Biri öğrenirlerse bunun ben olduğumu tanrı korusun. Yalnızca sekizinci dereceden memur diye yazın. Ya da daha iyisi binbaşı deyin. Affedersiniz bir köleniz mi kaçtı? Ne kölesi? Hem o bile benim uğradığım dolandırıcılığın yanında hiç kalır. Benden kaçan burnum. Hımm adı da pek tuhafmış. Peki bu burunov, çok fazla şeyinizi götürmüş mü kaçarken? Hayır hayır burun benim burnum. Yani kayboldu. Hangi cehenneme gitti bilemiyorum. İblisin bir oyunu olsa gerek bu bana. Nasıl kayboldu yani? Doğrusu tam anladığımı söyleyemeyeceğim. Nasıl kaybolduğunu hiç sormayın bana. Önemli olan onun şu an kendisine üçüncü dereceden memur süsü vererek kentte cakayla dolaşıyor olması. O bakımdan sizden ricam, onu görenin derhal bana getirmesini belirten bir ilan yayınlamanız. Bedenin böylesine göz önünde bir parçasından yoksun yaşamanın ne kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Ayak parmağı değil ki bu. Çizmenizi giydiniz mi kimsecikler anlayamaz ayak parmaklarınızda eksik var mı yok mu? Perşembe günleri birinci dereceden memur dulu, bayan Çehtarava'ya çaya giderim. Üçüncü dereceden kurmay subay dulu, Palageya, Grigoryevna, Potoçina ve onun çok sevimli kızı da yakın dostlarımdır. Bu durumda onlarla görüşebilmemin imkansız olduğunu kabul edersiniz. Memur derin derin düşünmeye başladı. Dudaklarını sıkması bunu gösteriyordu. Epey uzun sürdü susuşu. Sonunda, hayır dedi. Böyle bir ilan yayımlayamayız. İyi ama neden? Nedeni var mı? Gazetenin adı lekelenebilir. Herkes çıkar burnunun kaçtığını yazmaya kalkarsa sonu neye varır bunun? Zaten gazetelerin saçma sapan, yalan dolan şeylerle dolu olduğundan yakınıp duruyor herkes. Burada saçma olan bir şey yok ki. Ne saçma, ne yalan. O size göre öyle. Bakın size geçen hafta olmuş bir olayı hatırlatayım. Aynen sizin gibi bir memur geldi. Hatta ilanın ne kadar tuttuğu da aklımda. İki ruble, yetmiş üç kapik aldım kendisinden. Siyah tüylü, pudel cinsi köpeğine ait kayıp ilanıydı verdiği. Bunda da saçma ya da garip görünen bir şey yok gibi değil mi? Oysa pudel cinsi köpek dediği, Bilmem hangi dairenin veznadarı değil miymiş meğer? Buyurun, alın başınıza belayı. İyi ama ben size kayıp köpek ilanı vermiyorum ki. Evet, ortada bir kayıp var ama kaybolan benim burnum. Evet, ortada bir kayıp var ama kaybolan benim burnum. Yani benden bir parça. Bu da verdiğim ilanın kendime ilişkin olması demektir. Hayır efendim, böyle bir ilanı asla yayımlayamam. Burnum gerçekten kaybolmuş olsa bile öyle mi? Burnunuz gerçekten kaybolduysa durumunuz doktorluk demektir. Dediklerine göre insanın yüzüne tam istediği gibi bir burun konduran hekimler varmış. Ama bana kalırsa siz neşeli birisiniz. İnsanlara şakalar yapmayı seviyorsunuz. Allah belamı versin ki doğru söylüyorum. Ama madem sözlerim size hiç güven vermedi, o halde ben de şu mendili atıp ''Yüzümün durumunu göstereceğim size.'' Memur burnuna tıktığı enfiyeyi derin derin içine çekerek ''Estağfurullah, ne demek güvenmemek, hiç öyle zahmetlere girmeyin.'' dedi. Sonra sesinde bir merak tınısıyla ''Ma dedi. ''Sizin için fazla zahmet olmayacaksa eğer, yüzünüze şöyle bir göz atmayı da isterdim doğrusu.'' Binbaşı Kovalev mendili yüzünden çekti. Gerçekten de pek tuhaf bir durum dedi memur. Gözleme gibi dümdüz yüzünüz, inanılmayacak kadar düz. Nasıl, şimdi inandınız mı bana? Nasıl, şimdi inandınız mı bana? Gördüğünüz gibi benim ilanımı geri çeviremezsiniz. Bu vesileyle zatı halinizi tanımış olmaktan bahtiyar olduğumu bilmenizi isterim. Gösterdiğiniz yakın alaka ve kolaylıktan dolayı da minnettarınızım. Binbaşı görüldüğü gibi hafif tertip yaltaklanmaya dökmüştü işi. İlanın yayımlanması o kadar sorun değil, yayımlanır. Ne var ki ben bu işin sonunda sizin bir şey elde edebileceğinizden kuşkuluyum. İsterseniz hikayenizi kalemi kuvvetli birine anlatın. Bu seyrek görülen doğa olayını güzel bir yazıya döksün. Ve parantez içinde, burada yeniden enfiye çekti, gençliğin ders çıkarması için, Parantez içinde, burada burnunu sildi ya da ilginç bir olay olarak kuzey arasında yayımlansın. Sekizinci dereceden memur Kovalev hemen tüm umudunu yitirmişti. Gözlerini aşağı indirdi ve gazetenin gösteri ilanları sayfasını gördü. Orada güzel bir bayan oyuncunun adını okuyunca yüzüne bir gülümseme yayıldı, eli cebine gitti. Bir mavi var mı diye cebini yokladı. Dipnot mavi... Beş rublelik banknot. Evet mavi. Çünkü Kovalev'in düşüncesine göre kurmay subaylar temsilleri yalnızca parterden izlemeliydi. Ama burnu aklına gelince bütün neşesi kaçtı. Kovalev'in içinde bulunduğu zor durum ilan memuruna dokunmuş gibiydi. Onun acısını biraz olsun azaltabilmek için derdini paylaştığını gösterir bir çift söz söylemekten kendini alamadı. Doğrusu başınıza gelen bu tuhaf duruma çok üzüldüm. ''Biraz enfiye çekmez miydiniz? Hem baş ağrısına iyi gelir hem can sıkıntısına. Balsur'a bile iyi geldiğini söyleyebilirim.'' Enfiye kutusunu Kovalev'a uzattı. Bu arada üzerinde şapkalı bir kadın resmi bulunan kutu kapağını becerikli bir el hareketiyle aşağıya çevirivermişti. Bu beklenmedik davranış Kovalev için bardağı taşıran son damla oldu. ''Böyle bir durumda nasıl şaka yapabiliyorsunuz anlamıyorum.'' dedi. Tam da benim enfiye çekecek organım yokken ve siz de bunu biliyorken yerin dibine batsın sizin enfiyeniz. Kullandığınız o iğrenç tütünü değil, birinci sınıfını bile getirseniz koklanacak bir şeyler görmek istemiyorum ben. Bunları söyledikten sonra kahrolmuş bir durumda ilan kurumundan ayrıldı. Yeniden emniyet amirinin evine yollandı. Müthiş bir şeker düşkünü olan emniyet amirinin evinde bütün antre, yemek odası, çeşitli ticaret erbabının dostluk adına armağan getirdikleri şekerlerle doluydu. Aşçı kadın, yorucu sabah çalışmalarının ardından eve gelen amirin uzun süvari çizmelerini, kılıç, dizlik, yakalık, kolluk gibi bütün metal avadanlıklarını çıkarmıştı. Amirin 3 yaşındaki oğlu bir köşede babasının insanın içine korkular salan ünlü 3 köşeli şapkasıyla oynarken amir bey devlet için Cengaverce verdiği mücadelelerden sonra hayatın tadını çıkarmaya hazırlanıyordu. Kovalev tam da adamın, şimdi iki saat uyku çekecek olmak ne güzel diyerek tatlı tatlı gerindiği bir anda içeri girmişti. Ki bunun da bir iş ziyareti için son derece münasebetsiz bir zaman olduğunu kestirmek zor olmasa gerek. Emin değilim ama Kovalev şu anda elinde birkaç kilo çay ya da elbiselik bir kumaşla bile gelmiş olsaydı, Fazla güler yüzle karşılanmazdı gibime geliyor. Emniyet amirinin her türden fabrikaya da el sanatı ürününe karşı müthiş bir ilgisi ve sevgi dolu bir yaklaşımı vardı. Fakat devletin merkez bankasının bastığı banknotları her şeye yeylerdi. Bu ne güzel bir şey derdi zaman zaman banknotlar için. Dünyada bundan güzel hiçbir şey olamaz. Yemek istemez, içmek istemez, az yer tutar, cebine bile sığar. ''Düşürürsün bir yerine bir şeycik olmaz.'' Emniyet amiri Kovalev'i hayli soğuk karşıladı. Ve öğleden sonranın kovuşturma yapmak için uygun bir zaman olmadığını, çünkü yemekten sonra dinlenme gerekliliğinin bir bakıma doğanın buyruğu olduğunu söyledi. Parantez içinde 8. dereceden memur Kovalev de bu sözlerden emniyet amirinin eski bilgelerin seçkin sözlerinden habersiz olmadığını anlamış oldu. Amir bu kadarla da yetinmedi. Kendi halinde namuslu insanların burunlarının durduk yerde koparılmayacağını, ortalığın uygunsuz yerlerde dolaşıp duran neydi belirsiz binbaşılarla dolu olduğunu söyledi. Yani kaşından falan değil, tam göz bebeğinden. En duyarlı olduğu yerden vurdu Kovalevi. Daha önce belirtmemiştim sanırım. Binbaşı aşırı alıngan bir insandı. Kendisi hakkında söylenebilecek her sözü bağışlardı ama rütbesine, ünvanına laf edildi mi olay orada biterdi. Hatta tiyatrolarda bile az subaylara falan laf dokunduruldu mu aldırmazdı da sıra kurmay subaylara geldi mi hiç dayanamazdı. Emniyet amirinin tavrını öylesine utanç verici bulmuştu ki başını silkerek yukarı kaldırdı. Kollarını hafifçe iki yana açtı. Tam bir öz saygısıyla ''Bu incitici sözlerinizden sonra itiraf ederim ki size söyleyecek hiçbir sözüm kalmamış bulunuyor.'' dedi ve çıktı. Eve döndüğünde ayakta zor duruyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Bütün bu başarısız koşuşturmalardan sonra evi ona son derece hüzün verici, hatta dayanılmayacak ölçüde iğrenç geldi. Antreye girdiğinde uşağı Ivan'ı külüstür deri kanepeye sırt üstü uzanmış, tavanda bir noktaya tükürür buldu. İvan tükürüğüyle hep aynı noktayı tutturmaya çalışıyordu ve bunda da oldukça başarılıydı. Uşağın bu kayıtsızlığı onu büsbütün çileden çıkardı. Adamın alnına bir şaplak atıp hep böyle saçmalıklarla uğraşırsın dedi. İvan fırlayıp yerinden kalktı ve efendisinin sırtından pelerinini almak için atıldı. Odasına girince binbaşı Külçe gibi bir koltuğa yığıldı. Birkaç kez derin derin göğüs geçirdi. En sonunda ''Tanrım, Tanrım'' diye mırıldandı. Bu büyük acıyı ne yaptım da hak ettim? Elsiz kolsuz kalaydım bundan daha iyiydi. Ne kadar iğrenç bir şey olursa olsun kulaksız kalmaya bile katlanabilirdim. Ama bu insan burunsuz nasıl yaşayabilir? Burunsuz bir insan nedir? ''Kuş desen kuş değil, insan desen insan değil. Böyle bir yaratığı tut kolundan, pencereden fırlat, at. Savaşta ya da düelloda kaybetseydim burnumu, bu kadar gam yemezdim. Ya da herhangi bir şekilde ondan yoksun kalmamı doğuracak bir davranışta bulunmuş olsaydım. Ama ortada hiçbir şey yokken, durup dururken yok olup gitti. Ama hayır, olamaz böyle bir şey.'' Bir burnun kaybolması akıl alacak bir şey değil. Kesinlikle akıl alacak bir şey değil. Bütün bunlar ya hayal ya düş. Belki de tıraştan sonra yüzüme sürdüğüm vodkayı yanlışlıkla su niyetine içiverdim. Tabii ya. Ivan olacak ahmak kaldırmadı. Ben de su sanıp içtim. Sarhoş olmadığını anlamak, daha doğrusu sarhoş olmadığına kaniye olmak için kendini sertçe çimdikledi. Anlaşılan biraz fazla sert olmuştu çimdiği. Acıdan bir çığlık attı. Bu acı ona düşte değil, gerçekte olduğunu kanıtlayıvermişti. Usulca aynaya yaklaştı. Burnunun belki de yerine gelivermiş olabileceği umuduyla, sımsıkı yumduğu gözlerini bir çizgi gibi aralayıp, korka korka aynaya baktı. Bakmasıyla da kendisini geriye atması bir oldu. Yine o iğrenç surat, aslında gerçekten de anlaşılır gibi değildi durum. Düğme, gümüş kaşık, saat gibi bir şey kaybolmuş olsaydı anlaşılırdı. E, kaybolur kaybolur. Ama bu, üstelik de insanın kendi evinde. Binbaşı, bütün olasılıkları tek tek değerlendire değerlendire, sonunda gerçeğe en yakın olasılığa varıp dayandı. Bu iş, onu kızıyla evlendirmeye uğraşan kurmay subaydulu, Potochina'nın işiydi. Evet, binbaşı da az kur yapmamıştı kıza. Ama iş beraberliğin perçinlenmesine gelince yan çizivermişti. Bayan Potochina açık açık kızını ona vermek istediğini söylediğinde Kovalev önce bir takım komplimanlar sıralamış, ardından henüz genç olduğu, 42 yaşına gelene dek bir beş yıl daha çalışmak istediği gibi şeyler gevelemiş, sonra da vermişti. O bakımdan kadın kendisinden ölç almak istemiş, bunu sağlamak için de bir büyücü koca karıya başvurmuş olsa gerekti. Çünkü burnu kesilmiş olamazdı. Eve yanına kimse gelmemişti. Bu bir. İkincisi, berberi Ivan Yakovlevich kendisini çarşamba günü tıraş etmişti. Ve hem çarşamba günü boyunca hem de ertesi gün, perşembe günü burnun eksiksiz, sağlam, Yerinde olduğundan emindi. Kaldı ki burnu kendisinden alınırken acı duyması gerekirdi. Ve o hiçbir acı duymamıştı. Hadi bunu da geçelim. Yara yeri bu kadar tez iyileşmezdi. Bir. İkincisi de hiç iz bırakmadan, gözleme gibi dümdüz olacak şekilde iyileşemezdi. Düşünmeye başladı binbaşı. Acaba kurmay subay dolunu resmi yollara başvurup mahkemeye mi vermeliydi? Yoksa doğruca evine gidip birebir yüzleşmeli miydi? Düşünceleri oda kapısının açıklıklarını dolduran güçlü ışıkla bölündü. Anlaşılan Ivan antrede Şam'dan yakmıştı. Çok geçmedi. Elinde Şam'danla İvan girdi içeri. Girmesiyle de oda apaydınlık oldu. Kovaliv'in ilk hareketi dün burun adlı organının bulunduğu düzlüğü mendiliyle kapatmak oldu. Ahmak İvan'ın, efendisinin bu tuhaf durumunu görünce ne yapacağı belli mi olurdu? İvan Şam'dan'ı masaya bırakmış, tam odadan çıkmak üzereydi ki, antreden yabancı bir ses duyuldu. ''Sekizinci dereceden memur kovale burada mı oturuyor?'' Koltuğundan fırlayıp kapıyı ardına kadar açan kovale ''Buyurun'' dedi. ''Binbaşı kovale benim.'' Favorileri ne fazla koyu, ne fazla açık, yanakları tombulca... Yakışıklı denebilecek bir bekçi girdi içeri. Öykümüzün başında İshakiyev köprüsünün öbür ucunda gördüğümüz bekçinin ta kendisiydi bu. Burnunuzu kaybetmiş miydiniz acaba? Evet. Burnunuz bulundu. Ne diyorsunuz? diye bağırdı Kovalev. Sevinçten ağzı dili kurumuştu. Gözlerini dört açmış, karşısında dikilmekte olan bekçinin Titrek mum ışığında parlayıp gölgelenen tombul dudaklarına, yanaklarına bakıyordu. Nasıl bulundu? Garip bir rastlantıyla. Bir uzun yol arabasına binmiş, Riga'ya giderken yakaladık kendisini. Düzenlenme tarihe hayli eski bir memur kimliği çıktı üzerinden. Garip olan şu ki ben bile kendisini köleleri falan olan bir bey sandım. Bereketke özlüğüm yanımdaydı da takmamla birlikte onun yalnızca bir burun olduğunu görüverdim. Bendeniz miyobum efendim. Şimdi siz karşımda duruyorsunuz değil mi? Yalnızca yüzünüzü görüyorum. Burnunuzu, sakalınızı, hiçbir şeyinizi göremiyorum. Kayınvalidem, yani karımın annesi. O da hiçbir şey göremez. Kovalev'in aklı başından gitmişti. Nerede şimdi o? Bir koşu gidip alayım. Hiçbir zahmete girmeniz gerekmeyecek efendim. Onun size çok gerekli olacağını düşündüğüm için yanımda getirdim. Belki garip bulacaksınız ama bu işin faili kim biliyor musunuz? Woznosenski bulvarında berberlik yapan bir madrabaz. Yakalayıp hemen içeri attık kendisini. Ben onun sarhoş ve hırsız olduğundan ne zamandır kuşkulanıyordum. Daha dün değil, önceki gün bile... Bir dükkandan bir düzine düğme çalmış herif. Burnunuzun hiçbir hasarı yok efendim. Eskiden nasılsa öyle. Bekçi bu arada elini cebine attı. Kağıda sarılı bir şey çıkardı. Bu binbaşının burnuydu. Bu o diye bağırdı Kovalev. Evet ta kendisi. Lütfen akşam çayını birlikte içelim. Bundan büyük zevk duyardım. Ancak hiç zamanım yok. Dönüşte tımarhaneye uğramam gerekiyor. Pahalılık, özellikle de yiyecek fiyatları aldı başını gidiyor. Evde boğaz çok. Kayınvalidem, yani karımın annesi. Çocuklar. Aslında büyük oğlan gelecek için büyük umut vaat ediyor. Akıllı çocuk. Lakin bende okutacak para yok. Kovalev anladı. Sehpanın üzerindeki kırmızı banknotu alıp bekçinin eline sokuşturdu. Bekçi yaltaklanınca bir yerden selamla karşılık verdi bu jeste. Aynı anda da arkasının döndüğü gibi evden çıktı. Bir saniye sonra dışarıdan sesi geliyor, aptal bir köylüye anlayacağı dilden öğüt verdiği duyuluyordu. Sekizinci dereceden memur Kovalev bekçinin gitmesinden sonra bir süre olduğu yerde kala kaldı. Birkaç dakika sürdü bu durum. Sonra yeniden duyuları çalışmaya başladı. Beklenmedik sevincin neden olduğu bir kendinden geçiş haliydi bu. Sonra burnunu avcunda özenle tutarak inceledi. O dedi. Ta kendisi. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Önceki gün sol tarafında çıkan sivilce bile duruyor. Sevincinden gülümsedi binbaşı. Ama dünyada hiçbir şey uzun sereli değildir. O bakımdan binbaşının duyduğu bu ikinci sevinç ilki kadar canlı değildi. Bir dakika sonra duyacağı sevinç bundan da cılız olacaktı. Ve nihayet tıpkı suya atılan bir taşla doğan halkaların bir süre sonra yitip gitmesi gibi içinde kıvılcımlanan son sevinç kırıntısı doğal ruh haline karışacak, bu hal içinde sönecek, belirsizleşip gidecekti. Kovalev de burnu bulmakla her şeyin bitmediğini düşünmeye başlamıştı. Burnu yerine takmak Oturtmak gerekiyordu. Peki ya oturmazsa? Kendi kendine sorduğu bu küçücük soru, bin başının yüzünün kireç gibi olmasına yetti. Dehşet içinde, sehpanın üstünde duran aynaya atıldı. Burnu yüzüne yerleştirirken yanlış yapmak istemiyordu. Elleri titreye titreye, büyük bir dikkat ve özenle burnu eski yerine koydu. Ama Allah kahretsin, durmuyor diğerinde. Soluğuyla ısıtmak için ağzına yaklaştırıp hohladı ve iki yanağı arasındaki düzlüğe özenle yerleştirdi. Bir süre öylece tuttu ama hayır yapışmıyordu. Hadi be yapış artık yapış dedi binbaşı ama burun tahtadan yapılmıştı sanki. Yapışmıyor sehpanın üzerine düşüyordu. Düştüğünde de mantardan çıkıyormuş gibi tuhaf. Boğuk bir ses çıkarıyordu. Binbaşının yüzü çarpıldı. Yoksa oturmayacak mı yerine diye söylendi dehşet içinde. Burnu kaç kez iki yana arasındaki düzlüğe özene bezene oturtmaya çalıştıysa başarılı olamadı. Ivan'a seslendi. Apartman komşuları olan doktoru çağırmasını istedi. Apartmanın en iyi dairesinde oturuyordu doktor. Gösterişli. Sağlıklı bir adamdı. Çok güzel favorileri ve genç, güzel, diri bir karısı vardı. Doktor her sabah taze elma yer, ağız temizliğine inanılmaz ölçüde önem verirdi. Dişlerini beş ayrı fırçayla uzun uzun fırçalar, sonra da üç çeyrek saat gargara yapardı. Doktor çağrılır çağrılmaz geldi. Bu talihsiz olayın ne zaman olduğunu sordu. Çenesinden tutup binbaşıyı kaldırdı. Eskiden burnun durduğu düzlüğe sert bir fiske vurdu. Fiskenin acısından başını sertçe geriye atmak zorunda kalan binbaşı az kalsın ensesini arkadaki duvara çarpıyordu. Doktor başını çarpmaması için binbaşıya biraz duvardan uzaklaşmasını salık verdi. Sonra başını sağa doğru eğmesini söyledi. Eskiden burnun bulunduğu düzlüğü eliyle yoklayıp ''Hım'' dedi. Sonra başını sola doğru eğmesini söyledi ve yeniden burnun düzlüğünü yoklayıp hım dedi. Son olarak burun düzlüğüne bir fiske daha attı. Binbaşı Kovalev dişlerine bakılan atlar gibi başını yine sertçe geriye doğru attı. Bütün bu kontrolleri yapan doktor başını salladı ve ''Hayır, olmaz bu'' dedi. ''Bence siz olduğunuz gibi kalın, daha iyi.'' Yoksa sonuç daha da kötü olabilir. Uğraşırsak burnumuzu yerine koyabiliriz. Ama inanın bana, bu sizin için daha da kötü olur. İşte buna diyecek yok doğrusu. Ne yaparım ben burunsuz? Şu anki durumumdan daha kötüsü ne olabilir? Çünkü şu an benim neydiğim belirsiz. Bu iğrenç görünümümle insan içine nasıl çıkabilirim? Kibar çevrelerden insanlar tanırım. Örneğin bu akşam... İki saygın eve birden çağrılayım. Birinci dereceden memur dulu bayan Çehtereva ile üçüncü dereceden kurmay subay dolu bayan Pottochina. Ama bu yaptıklarından sonra kurmay subay dolu olacak ikinci bayanla görülecek bir hesabım var tabii polis aracılığıyla. Binbaşı durdu, soluklandı. Sonra yalvarırcasına ''Gerçekten, hiç imkanı yok mu?'' dedi. ''Bir şekilde tutturuverin.'' Öyle ya da böyle. Çok güzel oturması şart değil. Zor durumlarda düşmemesi için elimle hafifçe tutarak destek olabilirim. Ters bir hareketle zarar görebilir diye dans etmekten de vazgeçerim. Vizite ücreti konusunda gönlünüz ferah olsun. Olanaklarım ölçüsünde. Doktor fazla yüksek de, alçak da olmayan ama son derece ikna edici, etkileyici bir sesle Hastalarıma hiçbir zaman para amaçlı olarak yaklaşmadığımdan emin olmanızı isterim.'' dedi. ''Bu hem benim kişisel kurallarıma hem de meslek ahlakıma aykırıdır. Hastalarımdan vizite ücreti almamın tek nedeni paralarını geri çevirdiğimde onların incineceğimden çekinmemdir. Burnunuzu elbette yerine koyabilirim ama sizi şerefimle temin ederim ki şimdi olduğunuz durumu aratan bir sonuç elde ederiz. İşi oluruna bırakın.'' Kendinizi doğanın ellerine teslim edin. Sık sık soğuk suyla yıkayın burnunuzu. İnanın bana, burunsuzken de burnunuz varmış gibi sağlıklı bir yaşamınız olacak. Burnunuza gelince alkolle doldurduğunuz cam bir kavanoza koyun. İki çorba kaşığı vodkayla biraz da sirke eklerseniz daha da iyi olur. Burnunuzu satıp iyi bir para kazanabilirsiniz. Hatta fazla yüksek bir rakam söylemezseniz ''Ben de alabilirim.'' Binbaşı olmuştu, Umutsuzca ''Hayır, hayır.'' diye bağırdı. ''Asla satmam onu. Çürüyüp gitsin daha iyi.'' Doktor eğilip selam vererek ''Özür dilerim.'' dedi. ''Size yardımcı olmak isterdim. Ama yapılabilecek bir şey yok. Ne kadar çırpındığımı gördünüz.'' Doktor başı dik, burnu hafif havada, soylu bir edayla çıktı gitti. Tam bir duyumsuzluk içine düşen Kovalev, başını kaldırıp onun yüzüne bile bakamadı. Dikkatini çeken bir tek, siyah frakının kol ağızlarından görünen, kar gibi beyaz, temiz gömleğinin manşetiydi. Ertesi gün resmi şikayette bulunarak, savaşı başlatmadan önce kurmay subay Doluna bir mektup yazıp, kendisine vermesi gereken şeyi tatlılıkla vermesini istemeye karar verdi. Sayın Bayan Aleksandra Grigoryevna Doğrusu bu tuhaf davranışınıza anlamada güçlük çekiyorum. Böyle davranmakla elinize bir şey geçmeyecek. Beni kızınızla evlenmeye zorlayamayacaksınız. Burnumun başına gelenlerle ilgili olarak her şeyi biliyorum. Yani bu olayın sizin başınızın altından çıktığı benim için bir giz değildir. Burnumun yerinden ayrılıp kaçmasının ve önce bir memur görüntüsüne bürünerek, daha sonra ise yeniden kendi görüntüsüne bürünerek dolaşmasının, Büyücülüğü soylu bir uğraş sayanların yani sizlerin bir marifeti olduğunu da biliyor ve sizi uyarıyorum. Yukarıda sözü edilen burun eğer bugün akşama kadar yerine gelmezse yasaların koruyuculuğuna sığınacağım. Sadık hizmetkarınız olmaktan şeref duyarak saygılarımla. Platon Kovalev Sayın Bay Platon Kuzmiç mektubunuz beni çok şaşırttı. Bu haksız çıkışmaların özellikle de sizden gelmesi, itiraf etmeliyim ki beni çok şaşırttı. Mektubunuzda sözünü ettiğiniz memuru, ne kendi görünüşü ne de başka görünüş altında evime kabul etmediğimi bilmenizi isterim. Evet, evime gelen biri oldu. Filip Ivanoviç Potanchikov geldi. Ama o da ağzına içki koymayan, terbiyeli, akıllı ve son derece bilgin bir kişi olarak kızımla evlenme isteğini dile getirmek için geldi. Ve ben de kendisine bu hususta asla umut vermedim. Bir de burundan söz ediyorsunuz. Eğer burundan kastınız kızımla evlenmenize karşı çıkıp size nanik yapmış olmam gibi bir şeyse doğrusu bu da beni çok şaşırtır. Çünkü bu izdivacı karşı olmayan bir kişi olarak benim kastettiğiniz türden bir davranışta bulunmam söz konusu olamaz. Şimdi bile usulüne uygun bir biçimde Kızıma dünür gönderdiğiniz takdirde isteğinizin yerine geleceğinden emin olabilirsiniz. Çünkü bu izdivaç bildiğiniz gibi benim aziz emelimdir. Bu duygularla emirlerinizi yerine getirmeye her zaman hazır olduğumu bildiririm efendim. Aleksandra Pottochina. Hayır, kadın suçlu değil diye düşündü Kovalev. En ufak bir suçluluk duygusu sezilmiyor mektupta. Suçlu olan biri asla böyle şeyler yazamaz. Boş yere söylemiyordu bunları binbaşı. Kafkasya'dayken birkaç kez soruşturma yürütmekle görevlendirilmişti. Bu konuda bilgi, deneyim sahibiydi. Çaresizlik içinde elleri iki yanına düştü binbaşının. Peki öyleyse nasıl açıklanacak bu başıma gelenler? Ancak şeytan çıkabilir böyle bir işin içinden. Bu arada başkent bu acayip olayla ilgili abartılmış söylentilerle çalkalanmaya başladı. Zaten herkesin aklı fikri olağanüstü olaylardaydı o sıralar. En son bir manyetizma deneyiminin etkileri herkesin belleğinde taptaze duruyordu. Konyushenna'ya caddesindeki dans eden sandalyeler olayı da zihinleri epey meşgul eden olaylardan biri olmuştu. O bakımdan 8. dereceden memur Kovaliv'in burnunun Neva bulvarında Saat tam 3'te dolaştığı öyküsüne herkesin dört elle sarılmasında şaşılacak bir yan yoktu. Birisi burnun yunker mağazasında alışveriş ettiği söylentisini çıkarınca mağaza çevresinde öyle bir kalabalık oluştu ki polis çağırmak zorunda kalındı. Hatta tiyatronun girişinde şekerleme, çörek gibi şeyler satan gür saygı saygıdeğer görünüşlü uyanık bir girişimci özel olarak tahta tabureler yaptırarak meraklılara Tanesi 80 kapikten kiralamaya başladı. Kıdemli albayın biri sabah evinden özellikle erken çıkmasına karşın yine de kalabalığı güçlükle yararak mağazanın vitrinine güç bela yaklaştığında mağazada burun falan olmadığını görünce müthiş öfkelendi. Vitrinde sıradan bir kazakla taş basması bir resim vardı. Belki 10 yıldır hiç yerinden oynatılmadan burada duran bu tabloda Çorabını düzeltmek için eğilmiş bir kız ve ağaçların ardından onu izleyen, yeleğinin önü açık, keçi sakallı bir zampara resmedilmişti. Vitrinin önünden geri çekilirken albay, can sıkıntısıyla şöyle söyleniyordu. ''Aptalca saçmalıklarla halkın kafasını nasıl da karıştırıyorlar?'' Derken bir başka söylenti kapladı ortalığı. ''Binbaşı Kovalev'in burnu Güya Neva bulvarında değil, Tavri Çeski Parkı'nda dolaşıyordu.'' hem de ta Hüsrev Mirza zamanından beri buralardaydı burun. Hatta genç prens de tabiatın bu garip cilvesi karşısında şaşıp kalmıştı. Tabii hemen cerrahi akademisi öğrencileri parka akın ettiler. Kentin ileri gelenlerinden saygıdeğer bir hanım, park yönetimine yazılı başvuruda bulunarak bu pek sık rastlanmayan doğa olayının çocuklarına gösterilmesi, eğer mümkünse bu işin gençler için eğitici, öğretici dersler çıkarılacak açıklamalarla yapılması isteğinde bulundu. Bütün bu söylentiler sosyete toplantılarında şık hanımları güldürmeyi iş edinmiş ama son zamanlarda konu sıkıntısı çekmeye başlayan sosyete züppelerini pek sevindirdi. Bir tek saygıdeğer, iyi niyetli, küçük bir grup insan hoş karşılamada olup bitenleri. Ağırbaşlı bir bey öfkeyle, böylesine üstün başarılarla dolu, aydın bir yüzyılda, bu türden saçmalıkların nasıl olup da yayılabildiğini ve hükümetin olup bitenlere nasıl sıyırcı kaldığını anlayamadığını söylüyordu. Görüldüğü kadarıyla bu bay, hükümetin her işe karışmasını, hatta evinde karısıyla yaptığı gündelik kavgalara bile el koymasını isteyenlerdendi. Derken bir başka. Ama işte burada olaylar yeniden kalın bir giz perdesine bürünüyor. Dünyada ne saçmalıklar oluyor... Bazen her şey gerçek dışıymış gibi geliyor insana. Kentte üçüncü dereceden bir memur gibi dolaşan ve bunca gürültüye neden olan burun hazretlerinin bir gün yeniden binbaşı Kovalev'in iki yanağı arasındaki eski yerinde biti vermesine ne buyrulur? Nisan'ın yedisiydi. Uyanıp gözleri tesadüfen aynaya ilişen binbaşı görsün? Burnu. Elini götürüp dokundu. Evet, resmen burundu bu. Aha dedi sevinç içinde. Az kalsın yalın ayak odanın ortasına fırlayıp sevinçten dans edecekti ki Ivan girdi içeri. Yüzünü yıkaması için su getirmesini söyledi Ivana. Yıkanırken bir kez daha baktı aynaya. Burun. Havluyla yüzünü kurularken yeniden yokladı. Evet, burun. Baksana Ivan, sanırım bir sivilce çıkmış burnumda dedi. Bir yandan da Ivan'ın ''Hayır efendim, burnunuzun üzerinde sivilce falan yok, çünkü burnunuz yok.'' diyeceğinden korkuyordu. Ama Ivan, ''Hayır efendim, sivilce falan yok, tertemiz burnunuz.'' dedi. Binbaşı keyifle parmak şakırdatıp, ''Harika.'' dedi. ''Canı cehenneme sivilcenin.'' Bu sırada kapıdan berber Ivan Yakovlev için başı uzandı. Adam o kadar ürkekti ki, Az önce ciğer aşırırken yakalanıp da dayak yemiş kedi gibiydi. Binbaşı onu görür görmez uzaktan, söyle bakayım, ellerin temiz mi? diye bağırdı. Temiz efendim. Seni yalancı. Vallahi temiz efendim. Bak karışma ma. Binbaşı bir koltuğa oturdu. Ivan Yakovlevich çarçabuk binbaşının çenesinin altına bir beyaz örtü bağladı. Fırçasını bolca köpürttü. Bir anda Kovalev'in gür sakalı ve yüzünün bir bölümü zengin evlerinde verilen kremalı pastalara benzeyi vermişti. Ivan Yakovlevich işini yaparken bir yandan da binbaşının burnuna kaçamak bakışlar fırlatıyor, işe bak!" diye söyleniyordu. Bir ara başı yana eğip burna bir de yandan baktı. "Olur şey değil." Sonunda iki parmağıyla usulcacık burnu ucundan tutup kaldırmak istedi. ''Böyleydi sakal tıraşında yöntemi onun.'' ''Sakın ha!'' diye bağırdı binbaşı. ''Sakın ha!'' İvan Yakovlev için elleri iki yanına düştü. Hayatında hiçbir zaman olmadığı kadar ürkmüş, şaşırmıştı. Burnun ucunu tutmadan tıraş edemezdi ki o. Yine de usturayı alt çeneye dayadı, sonra da sert, pürüzlü baş parmağıyla binbaşının yüz derisini gerdire gerdire tıraşı tamamladı.'' Tıraş işi bitince Kovalev çabucak giyindi. Bir araba çağırtıp doğruca pastaneye gitti ve daha kapıdan girerken bağırdı. ''Evlat, bana bir fincan çikolata.'' Sonra hemen aynaya yöneldi. ''Evet, burnu vardı.'' Neşeyle geri döndü. Gözlerini hafif kısarak yandaki masada oturan ve birinin burnu yelek düğmesi kadar ufacık olan askerleri alaylı alaylı süzdü. Sonra bir vali muavinliği, olmazsa idare amirliği gibi bir görev elde etmek için bakanlık kalemine uğradı. Bakanlığa girerken gözü yine aynaya kaydı. Orada, yerli yerindeydi burnu. Bakanlıktan ayrılınca eski bir dostuna uğradı. Kendisi gibi binbaşı olan bu dostu çok şakacıydı. Ve her yapılan şakaya ''Sen yok musun sen? İşin gücün adam iğnelemek.'' diye karşılık verirdi. Yolda şöyle düşünüyordu. Eğer binbaşı beni görünce gülmekten katılmazsa, burnumla ilgili olarak her şey yolunda demektir. Arkadaşı kendisini görünce ne alay etti, ne güldü. Aman çok iyi, şeytan kulağına kurşun, işler yolunda gidiyor, diye düşündü Kovalev. Evine dönerken yolda kurmay subay dolu bayan Pottochina ile kızına rastladı. Bayanlara eğilerek verdiği selama, sevinç çığlıklarıyla karşılık alınca, Yüzünde herhangi bir eksiklik olmadığı konusunda içi iyice rahatladı. Bayanlarla özellikle uzun tuttu konuşmasını. Tabakasını çıkarıp her iki burun deliğini de tıka basa enfiye ile doldurdu. Bir yandan da içinden şunları geçiriyordu. İşte görün, sersem tavuklar, aslan gibiyim. Ayrıca da senin kokmuş kızınla evlenmeye hiç niyetim yok. Ama poramor derseniz, hay hay, ona varım. O günden sonra Binbaşı Kovalev her yerde rastlandı. Neva bulvarında, tiyatrolarda, her yerde. Burnu da bir vakitler tüyüp sağda solda sürten o değilmiş gibi olanca heybetiyle yerli yerinde duruyordu. Hep şen, güler yüzlü, esprili ve güzel kadınları izlerken gördüler Binbaşı'yı. Hatta bir seferinde Gostini Divor'daki bir dükkandan nişan kurdelesi satın alırken bile görenler oldu. Onun herhangi bir nişanı olmadığını bilenler bu hareketine hiçbir anlam veremediler. Büyük devletimizin kuzey başkentinde işte böyle bir olay oldu. Tabii şimdi olayı etraflıca düşündüğümüzde pek çok gerçek dışı yan görüyoruz. Bunun son derece tuhaf ve gerçekliğe aykırı bir şekilde yerinden ayrılıp üçüncü dereceden bir memur kılığıyla değişik yerlerde görünmesi şurada dursun Binbaşı Kovalev'in kayıp burnu için gazete ilanı vermeye kalkışması anlaşılır gibi değil. Böyle bir ilanın pahalıya patlayacağını düşündüğüm için söylüyor değilim bunu. Hayır, hiç ilgisi yok. Cimri değilimdir ben. Sadece ayıp, yakışıksız, çirkin bir davranış olarak buluyorum bunu. Yine, ekmeğin içinde burun ne arıyor? Hem de Ivan Yakovlev için karısının pişirdiği ekmeğin içinde. Ama bundan da tuhaf ve anlaşılmaz olanı, yazarların nasıl olup da kendilerine böyle konuları seçebildikleri. Bunu hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir kez memlekete hiçbir yararı olmayan bir iş bu. İkincisi, ikincisi de öyle. Hiçbir yararı olmayan bir iş. Bilemiyorum doğrusu, ne demeye. Aslına bakacak olursanız, yukarıda birincisi, ikincisi diye sıralamaya başladığımız şıkları çoğaltıp, Üçüncüsü hatta dördüncüsü diye uzatıp gidebiliriz. Kabul etmek gerekir ki pek çok yerde pek çok anlamsızlıkla karşılaşıyoruz. Öte yandan şöyle derinlemesine düşünecek olursanız apaçık belli ki bu işin içinde bir iş var ve bütün bunların bir anlamı. Kim ne derse desin dünyada bu türden şeyler oluyor. Çok seyrek de olsa oluyor.